0: hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause wieder der digitale Frühschoppen mit der Partyline. Nee, Quatsch, das ist unser Geist. <lacht> ah, du schwelgst ja schon <lacht> ja, in, ja, in schon äh, der drin. Vergangenheit, ja, in ja. der Zeit, in der Radio ganz, ganz groß war. Ja. Äh, und äh, anders, ne? anders. Einfach. Genau anders. Radio das war, genau war das, früher ganz, ganz anders. Also in unserer Jugend war, war Radio, aber auch Fernsehen muss man ja sagen oder beziehungsweise als die Privaten dann endlich kamen, so Mitte, Ende der 80er, die haben einfach, um ja, einfach anders zu sein, um Aufmerksamkeit zu erregen vielleicht und auch dabei sind die sehr kreativ gewesen, ne? Ja, das ist ja, heute so also der das Gast, Thema. Äh, Mike Nöcker, den
1: wir gleich vorstellen, ja. den wir in Hamburg besucht haben. Äh, ja, mhm. da werden wir gleich also in Ruhe drüber sprechen. Ähm, mhm. Ja, unser Gast ist Geschäftsführer der M11 Broadcasting GmbH. Da kennen ihn wahrscheinlich wow. nicht so viele. Ja. Viele kennen ihn von Fußball MML. Das ist einer vielleicht der erfolgreichste oh. Sportpodcast in Deutschland. Ja. Äh, da reden wir gleich in Ruhe drüber. Wollen wir gar nicht so viel jetzt schon drüber äh, quatschen. Thomas nee, war leider nicht mit in Hamburg, äh, nee. passte vom Terminkalender nicht. Wir sehen uns aber dafür, wenn ihr das hier hört, dann sind Thomas und ich schon bei der nächsten Folge sozusagen
0: in Nordfriesland. Genau. Also, ja, aber streng geheim, was ja, wir in Nordfriesland machen, das ist nein, nein. streng geheim. Da haben wir auch einen Stargast sozusagen. Aber <lacht> genau. äh, ja, Thomas, äh, wir wollen einfach genau, loslegen, ja. weil äh, das Internet. Wir wollen ist loslegen, aber ganz wichtig, was <lacht> trinkst du heute, Andreas? Du wirst ja. über, meine Antwort wird dich überraschen. Also, ich trinke heute nach,
1: also gleich mit, mit Nina und Mike, trinke ich einen schönen Rotwein, beziehungsweise erstmal ein Glas Wasser und später ein Rotwein. Ja, das zählt ähm, und ja. Und jetzt trinke ich eine amerikanische Brause.
0: <lacht> weil wir sind ja gläser, gläserne eine Podcast, Brause. Es ist
1: jetzt nämlich äh, Mittwochabend und äh, deswegen, äh, ja.
0: Ne? Ja. Und äh, meine Antwort wird dich überraschen. Ich das ist, ich klinge schon wie so ein Clickbait-Artikel im Internet. Hm. Ähm, ich trinke tatsächlich heute auch nur einen ganz schnöden Kaffee, aber ich habe ausnahmsweise mal eine gute Begründung, weil äh, ich muss heute noch Auto fahren. Ich muss meine Tochter abholen oh. und da trinke ich selbstverständlich dann vorher keinen Alkohol. Ne? Aber beim nächsten Mal versprochen wieder. Da ist es wieder. Da geht's wieder. Da geht es wieder rund, okay. ne? beziehungsweise, also, also nächstes Mal sind wir ja dann auch in Nordfriesland und da glaube ich auch, dass das ziemlich rund geht, da müssen wir dann lieber ja, hinterher aber was wie gesagt, trinken, wenn diese Folge rauskommt, dann
1: haben wir das meiste schon hinter uns. <lacht> genau, ja. Ja.
0: genau, ja, gut, Andreas, genau, lass, äh, nee, wir, wollen, wir machen, heute machen wir mal Gegenteiltag, weil normalerweise äh, kennt ihr das ja, dass am Ende des Podcasts unser Umtrieb der Woche kommt und den machen wir jetzt.
1: Ja, mein Umtrieb der Woche, ich, ich war ehrlich gesagt nicht vorbereitet, ich habe das jetzt irgendwie äh, vergessen, aber ich habe einen Umtrieb der Woche und der beschäftigt uns alle. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf das aktuelle Geschehen in der Ukraine ähm, eingehen, aber mein Umtrieb der Woche ist, äh, ja, dass wir alle ja, natürlich Angst haben, dass wir alle natürlich auch überflutet werden mit Informationen, teilweise aus seriösen, teilweise aus unseriösen. Medien, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir gleich besprechen werden, aber mein Umtrieb der Woche ist, dass ich so ein bisschen Hoffnung habe, ich bin ja Optimist, dass, 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 dass jetzt die Menschen vielleicht merken, okay, das, was die AfD gesagt hat, was auch die Linke teilweise sagt, dass Putin ein großes Vorbild ist, dass das eben nicht stimmt und vor allem, dass dass wir... Was, was mich umtreibt, positiv, weil ich einfach denke, in dieser Zeit ist positiv auch mal ganz schön, wie schön es ist, dass die der Westen und zumindest auch die EU jetzt plötzlich mit einer Stimme spricht, Stand jetzt, Mittwochabend, ich weiß auch nicht, wie das jetzt nach, bei der Ausschreibung des Podcasts ist, aber das, das ja. ist für mich ein positiver Umtrieb bei allem Schrecken, den das im Moment hat. Ja, ich weiß mhm. nicht, war das gut so?
0: <lacht> das war sehr schön, kurz okay. und knapp. Wir hatten ja ursprünglich mal festgelegt, dass das eine Minute dauert. Jo, der Umtrieb klar. der Woche, glaube ich mal. Dann. Und deshalb mache ich auch ganz schnell weiter. Freu ich mich auf deinen. Ich, ich fand das sehr schön und möchte da auch sozusagen nahtlos anknüpfen mit einem kleinen Tipp. Denn wir sind wirklich in bewegten Zeiten. Wann kann man schon mal sagen, ach, vielleicht ist Corona unser kleineres Problem. Ja, wer hätte das gedacht, dass da noch etwas obendrauf kommt. Und manchmal, weiß ich nicht, kennt ihr das vielleicht, sitzt ihr dann abends vor dem Rechner oder in der Küche oder sonst irgendwo und denkt, eigentlich habe ich gar nicht so viel geschafft von dem, was ich mir eigentlich über den Tag so vorgenommen habe. Und da gibt es etwas ganz Tolles. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich To-Do-Listen. Aber vielleicht kennen noch nicht alle die Have-Done-Listen, also Dinge, die ich schon getan habe. Dass man sich wirklich mal am Ende eines Tages aufschreibt, was man tatsächlich alles schon geschafft hat, das hat zum einen den Vorteil, dass ihr euch daran erinnert, ach Mensch, stimmt, das habe ich ja auch gemacht. Mensch, so wenig habe ich gar nicht gemacht. Also so ging es mir vor kurzem, zumindest mal, wo ich mich dann einfach ähm, dann so da saß und dann gesagt habe, okay, jetzt schreibe ich das einfach mal alles auf. Und dachte, Mensch, da habe ich doch eine ganze Menge geschafft. Und das macht uns tatsächlich... Auch, glaube ich, ein bisschen zufriedener. Das ist so ein bisschen wie der Landwirt und ich bin ja Landwirtssohn. Wenn ich dann tatsächlich mal so einen Acker umgepflügt habe und am Abend dann darauf schaute, dachte ich, Mensch, da habe ich eine Menge geschafft. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst, was wir da alles so geschafft haben. Und vielleicht ist so eine Heft-Dann-Liste mal eine ganz gute Idee, wenn man so ein bisschen unzufrieden ist mit dem, was man vermeintlich alles nicht geleistet hat. Das war mein Umtrieb der Woche. Und Jetzt geht's dann nahtlos weiter, ja. vielleicht, Andreas, ich sag schon mal so leise Servus und vielleicht du moderierst du Du kannst dich du dann mit einem Glas Rotwein genau. in die Ecke setzen und zuhören, wie so. wir mit miteinander Nein, ich, aber ich, muss, ja ich Ach, ja, muss ja noch fahren. Entschuldigung, ja, ich, oh Gott. ich ja. trinke Kaffee.
1: Ja, du, du hast die Folge ja auch schon gehört, deswegen ist es jetzt ja auch für ja. dich nicht überraschend, aber ein schöner Umtrieb, <lacht> wollte ich noch sagen. Äh, schon an fast ein Lifehack. Ja, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig jetzt, als noch zu sagen, wir schalten jetzt gleich rüber. Wir sind ja das große Universum hier. Und deswegen schalten wir jetzt in die Milchstraße. Da sitzen Nina und ich mit Mike Nöcker wow. in der Osteria Francesco. Super netter Laden, kann ich nur empfehlen. Wir machen jetzt keine Werbung. Aber ja. er hat uns da aufgenommen, sehr gut aufgenommen. Wir haben gut gegessen. Wir haben Mike musste dann leider irgendwann los. Aber wir haben auch nachher noch zusammen ein kleines Glas Rotwein getrunken. Ja, Mike Nöcker Viele kennen ihn eben noch, wir stellen ihn auch gleich nochmal vor. Ich habe ihn halt kennengelernt. Ich sage gleich, ja, ich ja, wir haben ja schon reingehört, das ist 20 Jahre her oder, oder über 20 Jahre, nein, das ist schon fast 30 Jahre her. Es war nämlich mein erster Praktikumstag damals im Oktober 92, da habe ich ihn kennengelernt. Da war er schon, ich glaube, drei Jahre bei, bei RSH und ja, und der Rest ist Geschichte, ist Radiogeschichte, möchte ich fast sagen. Wir schalten History. rüber. Mike schenkt uns jetzt mal das Wasser ein. Es geht rüber. Alles in die klar. Austria. Ja, das klingt, also nein, klingt nicht nach Toilette. Das war nein. Mike hat jetzt gerade noch eingeschenkt. Ja, jetzt sitzt er uns hier tatsächlich gegenüber. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich kenne Mike früher noch vom Radio. Das ist schon über 20 Jahre her. Da war ich Praktikant, war dann im Studio Flensburg und Mike war schon ein gestandener Moderator abends vor allem. Darüber reden wir gleich nochmal. Mike Nöcker ist bei uns, wie wir schon gerade gesagt haben. Was trifft es richtig? Unternehmer, Podcaster? Radio-Mensch, bist du ja gar nicht mehr, du bist Fernsehmoderator, wie, wie siehst du dich überhaupt?
2: Ja, das ist lustigerweise tatsächlich eine gute Frage, weil ich äh, hin und wieder mal, wenn man sich so neu kennenlernt, gefragt werde, was machst du denn eigentlich? Und dann ich, sage ich genau diese Sachen, äh, weiß aber immer nicht, was ich als erstes sagen soll. Äh, tatsächlich ist es so, ähm, also wenn ich, wenn ich mir sozusagen meine äh, Einkommensstruktur angucke, also von der Prio, dann bin ich Podcaster. Also das ist
1: das, also der bekannteste ist natürlich Fußball MML, den ihr ja ja sehr schön ausgebaut habt, der immer größer geworden ist. Aber ein bisschen nervig im Moment Fußball. Ne? Also ich habe so, ich weiß, habt ihr im Podcast auch schon besprochen, äh, so die erste Bundesliga macht nicht richtig Spaß und wenn wir Richtung Katar gucken, dann können wir alle nur noch kotzen irgendwie. Äh, ja, wie verarbeitest du das im Moment?
2: Ja, also ich bin ja Gott sei Dank zum Ausgleich noch Fan eines zweitliga -Vereines. Ja, du bist ja, da reden wir gleich nochmal drüber <lacht> über dieses aktuell sehr erfolgreichen zweitliga ja, ja, ja. Ähm, Insofern, äh, lass mich das doch mal genießen, du weißt nicht, was ich alles an schlechten Zeiten <lacht> ja, <das> durchmachen <lacht> musste. Ja, ähm, Insofern ist das noch ein, ist das so ein bisschen Ausgleich. Aber es richtig ist, die zweite Liga ist deutlich spannender als die, als die Bundesliga im Moment gerade. Und wenn man das Ganze dann auch noch weltpolitisch und fußballpolitisch einordnet, ähm, dann kann man schon mal irgendwie die Lust am Fußball verlieren. Aber das Gute an seinem Podcast ist ja, dass man dann ein Medium hat und ein Ventil, wo man die Dinge sozusagen dann beim Namen nennen kann und ja... Und ein bisschen Luft ablassen Bekannt
1: kann. ist ja der Fluch von MML, also wer das nicht kennt, die ganz wenigen, Miki beidenherz Lukas Vogelsang und eben Mike Nöcker, MML, Fußball, MML, äh, ihr, wenn ihr sagt, jo, läuft gerade bei der und der Mannschaft, dann steigen die wahrscheinlich ab, oder? <lacht> so schlimm ist
2: es nicht. Ich persönlich äh, behaupte ja auch immer, ähm, dass, dass das sozusagen völlig normale Vorhersagerei ist und ja, dass das ja. äh, bei allen anderen auch in irgendeiner Form schon mal passiert, dass sie sich eben irren oder dass man glaubt, nimm so ein Beispiel, ähm, Bayern verliert haushoch gibt es ja eigentlich die Regel, dass sie am nächsten Spieltag die genau, dann irgendwie diejenigen, äh, diejenigen abledern, dann ja. total abledern, die dann ja. kommen. so Bei Salzburg war es dann nicht so. Nee, genau, ähm, das ist ich schon. glaube, wir waren nicht die einzigen Experten, die davon ausgegangen sind, ähm, dass Bayern klar gewinnt, aber das ist ein lustiger Running Gag mittlerweile und ich meine, ihr kommt ja vom Radio, ihr wisst ja, Dinge immer und immer wieder ja, ja, zu genau, das ist ja, Darüber reden wir <lacht> gleich noch mal in Ruhe.
1: Das wär, Nina, du bist auch eingeschaltet. Ne? Ich, ich bin das ist auch sehr eingeschaltet, sehr schön. Das ich ist bin doch.
3: dabei. Hallo alle. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, ja, das, was, was du gerade sagtest... Äh, Podcaster bist du halt in erster Linie. Wir wollen über deine radio natürlich gleich noch sprechen. Ihr nehmt es ja mit Micky Beisenherz auf, wie ich es schon gerade sagte. Äh, mit dir haben wir den Deal, Deal hier gemacht, sozusagen das Treffen, das war ganz unkompliziert. Zack, zweimal geschrieben, jo, da treffen wir uns. Und wir sind der gläserne Podcast, wir sind hier gerade beim wunderbaren Italiener, bei Francesco in der Milchstraße, glaube ich, ist das. Ne? Genau. Und de Francesco. Deswegen, wenn hier mal Kinder rumlaufen, das ist ganz normal, das ist völlig in Ordnung. Aber ich frage mich immer, wie macht ihr das mit, mit ähm, Miki? Weil der hat ja irgendwie gefühlt 17 Podcasts, hat noch 16 Fernsehsendungen und dann ist er da noch im Dschungel. Das ist ja nun schon lange wieder vorbei. Aber äh, ist das nicht auch anstrengend oder geht ja, das?
2: Ja, also es, ist, es hat sich so ein paar Sachen, haben sich äh, quasi als feste Zeiten ähm, so äh, manifestiert. Also das ist meistens... Der Dienstagmorgen ist. Okay. Irgendwie hält er das dann in seinem äh, Terminkalender immer, immer frei dann doch. Aber es ist schon, äh, sagen wir mal, es ist anspruchsvoll. Also <lacht> aber, äh, äh, man muss aber umgekehrt sagen, ähm, Miki hat sich da überraschenderweise irgendwie total im Griff. Also ich. Äh, ich kenne kaum jemanden, der so gut organisiert ist muss er ja und können, gleichzeitig ja. auf so vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzen muss, wie man so schön sagt. Ich habe
1: immer gedacht, er ist geklont, dass es da mehrere ja. gibt, weil ne? ja. also Apokalypse und Filterkaffee und dann immer diese ganzen Sachen. Wo ja. Ja. Haben wir eine na, Zeit lang auch gedacht.
3: Einige haben ja auch irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit und was sie dann in der Zeit machen. Ne? Also ich bin auch manchmal beeindruckt von Menschen, die einfach ganz viele Hobbys haben und ihren Beruf und dann noch einen Beruf und noch Podcasts und sonst irgendwas ja. und kriegen das trotzdem alles unter einen Hut. Also
2: Witzigerweise geht bei Mickey auch, der ist total organisiert. Also der hat dann auch wirklich nur 60, 70 Minuten und muss dann los, weil er dann schon in irgendeiner Form entweder im Kopf irgendwas anderes hat, was er dann machen muss. Aber er ist in diesen 60, 70 Minuten dann tatsächlich super präsent. Voll da. Und, und dann aber auch wieder drei, vier Tage ja. verschwunden, weil er dann ja. ja noch andere Podcasts und so weiter machen muss. Bevor wir jetzt zum Radio kommen, ihr
1: habt ja da auch inzwischen, das macht ihr ja professionell sowieso, ähm, du machst ja verschiedene Sachen noch und. Ähm da habt ihr sogar eine eigene Firma gegründet für mhm. MML. Ne? Das ja. heißt also, da ist dann, da hängt schon einiges dran. Wie muss ich mir das vorstellen, so viel für, für die Line? So, ihr drei seid das, ihr seid gleichzeitig Geschäftsführer oder wie
2: groß ist das Team da? Wir haben, wir haben gerade tatsächlich den dritten Mitarbeiter eingestellt. Der mhm. fängt, äh, hat diese Woche angefangen. Ähm, und dementsprechend ist das tatsächlich eine Firma, die wir zusammen, also wir drei zusammen gegründet haben mit ähm, Online-Marketing Rockstars. Das ist ja. eine relativ bekannte, ich würde mal sagen, Online-, Digital- und Eventagentur, ähm, die uns auch zum Podcast-Machen angestiftet okay. haben, gezwungen haben. Ähm, mit denen haben wir zusammen eine Firma gegründet und tatsächlich eine strukturelle Überlegung steckt dahinter, aus MML eine, eine Medienmarke zu machen, wie man heute so schön sagt, oder eine Plattform zu machen, in denen wir auch andere Podcasts produzieren. <lacht> Und mitvermarkten, in denen wir aber auch äh, Merchandising machen. Ähm, ja. Wir sind gerade dabei und überlegen, wie wir unseren YouTube-Kanal mal ein bisschen ans Laufen bringen, beziehungsweise da eben auch regelmäßiger Dinge machen zu können. Und ähm, so fängt das so langsam an. Und überraschenderweise, oder so überraschend war es dann gar nicht, haben wir unser erstes Geschäftsjahr hinter uns, das letzte. Und ja. das ist tatsächlich auch ähm, so gelaufen, dass man wenn man da drauf tut, auch sagt, oh Mensch, geht schon, das, das
3: läuft. Geht, ne? Wo du gerade YouTube-Kanal sagst, ich habe manchmal das Gefühl, äh, muss das so sein? Also dass, dass, wenn ich einen Podcast mache, dann mache ich irgendwann auch YouTube oder ist das löst, losgelöst voneinander oder ist das, weil ihr diese Medienfirma und diese Aufstellung haben möchtet? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Firmen, also das sind jetzt andere Firmen, aber versuchen, irgendwie alles zu bedienen. Muss das heutzutage schon so sein? Oder
2: also für uns also, müsste das nicht sein. Ja. Ähm, da ist es tatsächlich Interesse. Also wir machen ja sowieso ja. schon ein paar Sachen, die immer irgendwo auch mit Video zu tun haben. Ähm, wenn wir mit, mit Volkswagen halt für den DFB-Pokal okay. unterwegs sind, dann entstehen ja meistens auch, auch Bewegtbild mhm. Sendungen, also entweder Live-Sendungen oder, oder eben Videos, Filme. Und insofern war es einfach nur so eine, ja, Stati also eine, so eine, ich glaube, es ist ein Mix aus Lust darauf, mal noch etwas zusätzlich ausprobieren zu wollen und letztlich auch einer logischen Konsequenz aus dem, ja. was wir. In Teilen sowieso schon machen. Ja. Bei Volkswagen ja, leuchtet in Ninas Augen gerade, sie kommt aus,
1: äh, aus, Wolfsburg. aus Wolfsburg. genau. <lacht> kann man fußballerisch gar nicht so viel drüber sagen. Ne?
3: Nee, haben. im Moment wirklich leider nicht.
1: <lacht> ist dann schwierig. Aber wir wollen zum Radio, also zu deinen Anfängen. Du bist ja geboren in Gütersloh, das ist äh, klar. Dann bist du Anfang der 90er zu RSH gekommen.
2: Ich weiß sogar noch das Datum. 5. Okay. Dezember 1989 war, meine, 1989 war mein erster Arbeitstag. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Also kurz die Mauer war gerade gefallen
1: sozusagen. Richtig. Du bist dann da aufgeschlagen. Mhm. War da schon Hans Scherer der Programmdirektor?
2: War es nee, der war Stümpert noch. noch. Du bist ja. also noch
1: von Stümpert geholt worden.
2: Wenn man das so nennen möchte, ja, ja. ja. Ich glaube nicht, dass er mich entdeckt hat, äh, Aber weil ich dann doch nur Praktikant war und als Praktikant angefangen habe. Aber äh, ja, auf jeden Fall noch, ich habe äh, Hermann Stümpert noch erlebt in seinen, in seinen äh, Tageskonferenzen um 10 Uhr. Dass die dann die Konferenz war. Ja. Und ja, dann warst du, ich glaube sogar Volontär
1: später, ja. oder? Hast dann dein Volontariat da gemacht. Und dann war es ja relativ schnell, dass du auch on-air warst, dass du eine Sendung hattest. Ich habe noch so immer im Kopf, das wissen viele schleswig holsteiner noch, ich glaube, nöcker dir einen war damals so eine, eine Geschichte. Ja. Und legendär war zumindest für mich, ich bin so ein Jahr jünger als, äh, ja, jünger als du, aber so das war für uns so tatsächlich eine Zeit, wenn man abends losgegangen ist, hat man euch gehört, dich und Sven Hasenkleber, da habt ihr ja Dinge gemacht, die man äh, heute im Radio sich so wahrscheinlich gar nicht mehr trauen würde, oder? Jetzt ja, kannst du es ja sagen, schade, ne? vieles ist ja verjährt jetzt. Du kannst du erzählen, oder? Ne? Ja, <lacht> ja,
2: natürlich nicht. Ich also, war
3: da anscheinend noch zu jung. Du warst da vielleicht noch ja, da vielleicht ein bisschen jünger, ein Moment, ja. ja.
2: ja. Nee, also da haben wir schon Dinge äh, gemacht, die sich leider heute nicht mehr viele trauen oder überhaupt wahrscheinlich gar, gar nicht mehr äh, Menschen trauen, unabhängig davon, dass man natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen seine Telefonnummer <lacht> nicht zu, nicht tunlichst ja. nicht im Radio nennen sollte. Äh, und all die, all die Dinge und wahrscheinlich das, 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 das reine Format, ähm, man vermittelt Partys oder Partygäste, Hätte sich wahrscheinlich auch heute überholt, ja, aber ja. wir haben schon, wir waren schon, ich würde mal sagen mutig, wir haben kein ja, Blatt von den Mund genommen ach, nee, und hatten äh, es dann irgendwann tatsächlich so, ja entweder rief man bei uns an, wenn man, wenn man verarscht werden wollte, ja, also wenn man ja. es sozusagen wirklich drauf angelegt hatte oder wenn man eben versucht hatte, äh, es mit den beiden doofen Moderatoren dann doch aufzunehmen, das scheitert natürlich äh, in den meisten Fällen ja. äh, und insofern war das so, jede, jede ähm, Moderation und, und je, jeder Wortpart irgendwie war, war genau das Ziel, aber das waren ja auch teilweise irgendwie sieben, acht Minuten, es war alles, ja, ja, war es war alles live, es war nichts aufgezeichnet, heute ja. ist im Radio jedes Gespräch aufgezeichnet, bevor es überhaupt on air geht, ähm, also insofern ist das alles... Gar nicht es mehr möglich es gab gewesen. ja auch damals schon Formatradio, das war ja schon Formatradio auch zu
1: der Zeit. Hat jemand von euch sein Handy an? Ich habe ja so eine kleine Rückkopplung. Nicht schlimm, aber oder kriegst du kriegst gerade 17 SMS. von. Nee, gar nicht. Nee? Uh -huh. Dann ist das wahrscheinlich irgendeine Strahlung ja. hier. Ist nicht schlimm, das ist ja. Hamburg, ne? Nee, aber, du meinst, hier ist Strahlung? <lacht> 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 weil mal Sonne ist. Ja, weil mal Sonne ist, ja. Genau. Aber dieses, es war ja damals schon, klar, es war ein Privatradio oder ist heute auch noch ein Privatradio, ich arbeite da ja auch immer noch gerne, muss ich sagen, und ähm, nur dieses, ähm, ihr habt da ja komplett das Format aufgerissen und habt also Dinge gemacht, die, ja auch, die auch umstritten waren. Gab es denn auch mal richtig Ärger, dass äh, der Programmchef gesagt hat, so Nöger, Hasenkleber, das geht so nicht? Jedes,
0: jeden
2: Montag. Jeden Montag. Jeden, jeden Montag, Montag gab es Ärger. Wir hatten auch, äh, ich, ich weiß noch, das war dann ja irgendwann, äh, lustigerweise die Sendung fing, fing an, als, ähm, als Sven und ich die konzipiert hatten. Ich weiß gar nicht, äh, wer die Idee hatte. Ich glaube, ich glaube, Sven kam irgendwie mit dem Punkt und dachte, so, wir müssen jetzt sowas da machen. Mhm. Und dann haben wir das auf eine Seite geschrieben, sind zu Hermann Stümpert gegangen ins Büro, ja. der zu dem Zeitpunkt gerade noch Programmdirektor war. Und äh, er genehmigte uns die Sendung mit den Worten, so, so, meine beiden faulsten Volontäre <lacht> wollen arbeiten. Na dann mal los. Und so hatten wir also eine Sendung. Und äh, dann äh, übernahm Scherer. Ja. Und äh, wir hatten einen großen Ordner auf dem Schreibtisch, an dem in, äh, im Funkhaus äh, jeden Morgen auch der Programmdirektor vorbeigehen musste, weil er direkt sozusagen im Weg zum, äh, zu seinem Büro war. Und da stand äh, drauf Abmahnung 89 bis. <lacht> weil, weil wir Ja, also wirklich für alles Mögliche abgemahnt worden sind. Also ernsthaft jetzt, ja, auch so richtig? Also, wir, wir ja. haben es glaube ich auf zusammen auf 15 oder 16 Abmahnungen. aber da wollten wir auch gar nicht rausschmeißen. Damals. So haben wir uns dann irgendwann auch gedacht, so als 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 es nach der zweiten keine Konsequenz gab, ähm, dann haben wir das dann auch nicht mehr so ernst genommen. Du hast danach ja noch ein paar andere Stationen gehabt.
1: Ich glaube auf jeden Fall Radio Hamburg habe ich dich damals mal gehört. Mhm. R2 habe ich gelesen, warst du auch. Ja. Habe ich ja selber nicht mitgekriegt. Klar, dann kam noch Kabel 1, hast du eine neue Show gemacht. Gibt schöne Fotos, wer mal im Internet googeln möchte, das ist dann kein Problem. Bitte ne? nicht.
3: <lacht>
1: Und was ich dann persönlich ganz, ganz interessant fand. Das wäre
3: doch auch was für die Shownotes. Äh, ja, das machen
1: wir die Shownotes <lacht> ja, ja Vor allem werden wir äh, diesen, was ich, du hattest ja, ich glaube, war das QFM? Ja. Das hast du gegründet, glaube ich. Das war auch so, ein, so ein das war der Versuch, äh, Internetradio so Internetradio machen. zu machen. Mich hat persönlich da fasziniert, damals diese Geschichte mit den ähm, Last Christmas CDs, die ihr weltweit zerstört habt, um uns von dieser Plage zu befreien. Ja. Ihr wart nicht erfolgreich, muss man sagen. Also wir waren überhaupt nicht erfolgreich. Ihr habt <lacht> <Ja>, leider, ja. <lacht> Also weder mit QFM noch, <lacht> noch mit, mit der Idee, okay. die das, Last Christmas CDs zu zerstören, ja. Das hat ja nicht geklappt. Wir Radiomenschen, wir neigen ja manchmal dazu. Äh, andere Menschen auch, Nina kennt das vielleicht auch, dass man sagt, ach, früher war alles besser. Oder es ist natürlich immer leicht, man applaudiert seine eigenen Erinnerungen. Du als so ein ja, Dudelfunker, und das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie es, wie, es, wie es klingt, war früher alles besser oder war es nur anders, wie würdest du sagen? Ich meine, ihr habt dann eine außergewöhnliche Show gehabt, die war auch damals schon draußen vor. Ne? Aber war Radio, Privatradio damals
2: besser oder nur anders? Ach, ich persönlich fand es besser. Nun muss man dazu sagen, ich glaube, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel ist, glaube <lacht> ich, der Satz dafür. Ja. Ähm, aber das, was ich so in Erinnerung hatte, war schon vor allen Dingen, dass Radio zu dem Zeitpunkt einem die Möglichkeit gegeben hat, sich auch wirklich als Persönlichkeit einzubringen ja. und nicht nur als Vorleser von Linern und äh, Promotexten und Flitzerblitzern und ja, sonstigen ja, ja, Dingen genau. ähm, und das habe ich schon als für mich persönlich auch als eine Herausforderung ähm, erlebt, weil das auch letztlich mein Herz als Moderator angesprochen hat. Ähm, ich habe dann irgendwann eine Zeit lang auch nochmal versucht in einem Formatradio äh, zu arbeiten und da war genau das eben nicht gewünscht, also mhm. diese Persönlichkeit mit reinzubringen, sondern ging es eben eher darum, Wort zu vermeiden, bloß nicht aufzufallen und äh, den, den Zwischenpart von einem Song zum anderen. Also die besten äh, Hits aus 90er 90, Genau, irgendwie möglichst, so, ja. möglichst äh, haveriefrei und <lacht> möglichst irgendwie störungsfrei äh, dann wieder äh, in den in Ether den zu bringen, damit auch ja der Musikfluss gewährt äh, und ähm, ja, es so einen Dudelteppich gibt. Was glaubst mal sagen? du, dann ist
1: das Radio, das Privatradio in der Form, wir wissen ja, wir wollen gleich drüber reden, was, was die Medien der Zukunft sind, oder die sind ja teilweise schon da, aber dieses klassische Privatradio, was wir jetzt kennen, wird es das noch lange geben, oder ist das bald vorbei? Was ist deine Prognose? Also
2: ich würde mal sagen, aus der Wirtschaftlichkeit her betrachtet, wird es das wahrscheinlich noch sehr lange geben, ja. weil ähm, das ist ein relativ günstiges Medium ähm, mit relativ viel Rendite. Man kann, glaube ich, ziemlich genau planen, ja. wie viel Geld man einsetzen muss und wie viel man rauskommt. Außerdem hat man sich ja auch den Werbemarkt und all das so aufgeteilt, dass es irgendwo eine ja, Planverschiebung gibt mit absolut fast geringem unternehmerischem Risiko. Mhm. Äh, und insofern würde ich sagen, gibt es natürlich Radio noch, solange das Profit macht und solange... Also wird in der, der Form,
1: dann laufen aber trotzdem sind wir ja, in Deutschland sind wir glaube ich noch relativ Entwicklungsland, was Podcast angeht, auch wenn du jetzt mhm. relativ weit von oben schon spielst, aber da ist ja noch ganz viel Potenzial. Und hast du ja auch Kinder, die schon ja, in der Schule sind oder ein bisschen älter schon, Ninas Kind ist auch gerade in der Schule, ist glaube ich acht, ähm, was glaubt ihr, eure Kinder, was, wird das eher Richtung Podcast gehen? Ist das nur, also ich rede jetzt von Audio, also wird die, wird die Audio groß interessieren oder sind die eher YouTube-affin?
2: Welche Richtung geht das da? Also Nummer eins Medium, wenn wir quasi von der, von der Unterhaltung äh, ausgehen, dann ist es ganz klar Spotify mhm. ähm, und als zweites TikTok und Instagram. Okay. So und da spielt Radio keine Rolle und zumindest bei meinen Kindern spielt auch Podcast. Ja. Aber Moment die wissen, dass Papa einen macht. Naja, Na ja,
3: Podcast, es gibt ja auch noch äh, das gute alte Hörbuch, was die Kinder früher äh, sich äh, auch äh, regelmäßig angemacht haben. Ähm, das, würde ich noch, zu oft. Ja, das würde ich noch. Das würde ich auch so ein bisschen in diese Podcast- oder also in die Ecke äh, mit rein. Ähm, mit reinstecken. Und da glaube ich schon, dass die Kinder da sehr affin für sind. Also meiner jetzt nicht, äh, der ist äh, YouTube-Fan der guckt Kinder YouTube ausschließlich okay. äh, hat noch keinen Zugang zu Spotify deswegen kann, gemein, er ja. nicht, äh, kann er das noch nicht kann ähm, er das noch nicht selbstständig regeln nee also das ist einfach den, den, äh, den Medien geschuldet also wir haben noch kein Medium auf dem er Spotify gut abspielen kann weil er noch kein Handy haben darf also da hast du recht Junge, ja Gott, mit acht es noch kein Handy und
1: für Mike ist er eh verloren als Fußball Zielgruppe, weil in Wolfsburg, da ist ja... Und ja, mal, und der spielt auch kein Fußball. Also das, auch nicht mal. Nein, okay.
3: das naja. haben wir ihm nicht nahe bringen können.
1: Ja, aber was meinst du, Mike, wie wird sich das verändern? Also gerade das Thema Podcast. Wir sind schon relativ weit, aber ich glaube, so vom Konsum her, verglichen mit Amerika, mit den USA, halt noch recht, ja, ein Entwicklungsland. Da fängt es gerade erst an. Wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Also auf jeden Fall wird das in den nächsten ich sage jetzt mal, in so einer Spanne von fünf Jahren auf jeden Fall weiter äh, ein Boom-Medium bleiben. Äh, mit auch Steigerungsraten, was Werbespendings und, und Ähnlichem äh, angeht. Und da sich, ich meine, Podcast hat den großen Vorteil, dass es, dass es halt in, in dem Gerät ist, äh, in dem, mit dem wir uns alle beschäftigen. Also Das war ja anders als zu meiner Zeit, zu deiner Zeit, zu unserer Zeit, als äh, es noch genau drei Medien gab. Mhm die man konsumieren konnte, nämlich ein Radio, ein Fernseher und äh, die eigene Stereoanlage, wo man dann eben selber auch noch Musik reinpacken musste. Heute hast du alles in deinem, in deinem Handy und da ist Podcast natürlich ein super komfortables Medium, weil du mit einer App, die sowieso schon, zumindest in einem iPhone, ähm, ich weiß gar nicht, ob in einem Android auch, aber ich glaube auch, ja. sowieso schon mit drin ist, und auch in Spotify integriert ist, ist es natürlich total einfach.
3: Wobei ich da äh, gerade, ähm, ist mir eingefallen, dass ich letztens mit einer Freundin gesprochen habe und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin auch im Podcast von Andreas und ähm, Thomas zu hören und ja, ich weiß gar nicht, wann ich das hören soll. Sehr also das schön. ist so, ich glaube, Podcast erfordert eine andere Aufmerksamkeit als Radio. Ne? Also Radio also läuft für Menschen. mich. Genau, ja läuft für mich in der Autowerkstatt im, äh, keine Ahnung, bei uns läuft es in der Küche, äh, im Auto bei mir nicht mehr, weil ich äh, da sofort äh, App-Connect äh, übers Auto und dann läuft der, der Podcast ähm, drauf und runter von allen möglichen oder Musik eben, die ich mir selber zusammengestellt habe, also da ist das Radio, hat es das Radio schon verdrängt, ne? also ja. Podcast und, und so, aber so für Leute, die aufmerksam zuhören wollen, die brauchen dann ja auch die Zeit. Ne? Also, und einige haben da gar keine keinen Slot für sich geparkt, wo man sagt, okay, jetzt höre ich mal äh, mir ein eine halbe Stunde Podcast an oder so. Wobei
2: es ne? ähm, ja ganz viele Formate mittlerweile schon gibt, die deutlich kürzer äh, ja. geworden sind. Also wir selbst machen ja von, von äh, MML äh, machen ein Daily von Montags bis Freitags, wo du kompakt innerhalb von fünf bis zehn Minuten ähm, das Aktuelle sozusagen vom Fußball äh, zusammengestellt bekommst. Das machen. Ähm, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen, bei der Tagesschau genau. wird es gemacht, bei den öffentlich-rechtlichen Radiostationen. Zeitspiegel machen das auch inzwischen. Ne? Genau. Die, die, also ja. Und dann hast du ja, kommen auch, und das ist halt eben immer die große Frage, wie entwickelt sich auch etwas wie Spotify weiter? Wir haben ja jetzt auch eine Live-Funktion mit eingebaut, wo du dir quasi in Spotify, wenn man so will, seinen eigenen, deinen eigenen Radiosender bauen ah, okay, kannst ja. Und, ja. Äh, ja. so Und dann, je mehr da kommt ähm, desto, desto mehr ändert sich dann natürlich äh, letztlich auch das Hörverhalten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wochen. das ist mir auch interessant, dass bei Spotify diese Entwicklung gibt. Wir kennen das ja von Net Netflix schon, wo sie mal anfingen zu sagen, du kannst jetzt wieder linear Fernsehen da gucken, was ja irgendwie so ein bisschen irre ist. Ne? Ja. Wenn du, wenn du sagst, Und ich glaube, dass wir so vor einigen Jahren ja diesen Hype hatten mit Video. Er hieß Alles muss Video sein. Aber dann ist ganz schnell aufgefallen, dass beim Autofahren ist Video halt doof irgendwie. Ne? Oder beim, überhaupt beim, ja, in der U-Bahn kann ich es vielleicht noch machen. Aber insgesamt ist ja dieses Audio, und das, was du gerade sagtest, ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich das einplanen kann auf dem Weg zur Arbeit. Oder wenn ich mir mal in der Mittagspause, sage ich mal, ich will eine Stunde spazieren gehen oder eine halbe Stunde, dann habe ich ja auch diese Möglichkeit, das zu machen. Ja. Du hast ja relativ früh... Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, dass du sozusagen, ich glaube, es war ein bisschen übertrieben, dass du das Public Viewing erfunden hast, 2006. oder miterfunden. Ich glaube, da war das mit Philips damals. Oder? Ja genau. Philipp, da hast du ja, da habt ihr ja sehr viel bewegt auf diesen ganzen Dingen. Traust das mir das nicht zu? Doch, oder doch. Ich, <lacht> ich, ich, ich wollte nur einfach vielleicht, weil du ja so, du gehst ja als eher bescheidener Mensch, deswegen dachte ich,
2: <lacht> oh, frag mal meine ehemaligen Kollegen bei RSA. Okay, ich ja? glaube
1: nicht, dass die zu dem Schluss kommen, aber, du die große Bescheidenheit. Na ja. Ja. gut, aber dieses Thema, also gerade Spotify ist ja so eine Marke, die, die sehr stark ist und auch andere. Glaubst du, das wird jetzt immer noch mehr werden? Weil ihr wart ja 2006 da schon auch sehr weit, was das angeht, dass man Medien, Marken ja miteinander verknüpft und so sagt, okay, wir versuchen da jetzt nach vorne zu gehen, machen da was, Unterhaltung, das muss ja in ganz verschiedenen Aspekten funktionieren. Sind
2: wir da auch noch auf einem guten Weg oder ist da schon vieles abgeschlossen? Ich glaube, also das ist jetzt allerdings nur ähm, also meine eigene Be Beobachtung. Mhm. Ich glaube, was anders als noch vor, vor, in, in, dem, in der Epoche von vor zehn Jahren ungefähr der Fall war, ja. ist Qualität, Inhalt, ja. Menschen fesseln, Menschen ja. unterhalten, Menschen mit gutem, handwerklich sauber gemachten Content irgendwie zu unterhalten oder zu informieren, gefragter denn je. Ja. Ich glaube, wir hatten eine Phase, ähm, lass, es die, lass es die Nuller und die Zehner-Jahre äh, gewesen sein, insbesondere die Zehner, wo es, glaube ich, eher darum ging, eben so das, was Radio dann auch bedient hat, ne? dieses, dieses nebenbei, bloß nicht, bloß nicht tief gehen, schnell wieder irgendwie nicht, anecken, nicht, nicht anecken, nachdenken, ja. Ja. So, Und das hast du ja, insbesondere das Anecken, ist, ist, ein, ist ein gutes Stichwort. Du triffst halt jetzt auch auf eine, Generation, die super engagiert ist, mhm. super woke ist, wie man es <lacht> heutzutage irgendwie neudeutsch äh, nennt und sehr aufpasst, dass alles auch in gewisser Form eine Haltung hat, ähm, eine Meinung hat, das äh, wird, werden alles Dinge sein, die darauf einfließen, dass es eben nicht mehr so oberflächlich entertainig ist, sondern eher tiefgründiger ist. Mhm. Ja,
1: andererseits haben wir diesen Zeitgeist mit Fake News, wir haben ja nun gerade eine sehr dunkle Zeit wieder, wir haben Ganz Corona-Geschichte, jetzt läuft das mit der Ukraine, ähm, wo, wo Desinformation, wo Wissenschaft nichts mehr zählt. Auch da kann, können wir ja als Podcast dagegen steuern, das machen wir ja alle irgendwie auch. Nur trotzdem ist es ja manchmal, allerdings andererseits ist, ist alles da an Wissen, also Aufklärung spielt ja eine ganz große Rolle. Und dann gibt es eine ganz große Menge von Menschen, die auch so, nö, interessiert mich nicht und ich höre lieber auf mein Bauchgefühl. Ja, und dann, Ich weiß gar nicht,
2: ist, ist es wirklich Aufklärung? Also haben wir wirklich schon ein, auch ein Schulsystem, das mm, da, Medienkunde da, oder da wie man das immer ja. äh, nennen möchte, ähm, sich schon so verändert hat, dass die genau wissen, wovon sie reden bei Fake News, bei TikTok, ja. bei all diesen, ähm, ja, Telegram, all diesen, genau, äh, ja. allein, ich meine, wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, ne, ich habe gerade Telegram genannt, äh, mhm. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram es gibt so viele unterschiedliche Kanäle die eine unfassbare Bandbreite an, ähm, an, an Konsumenten haben äh, die halt weltweit global erreicht werden ähm, und äh, da muss man natürlich auch lernen damit umzugehen, also zwar nicht nur technisch, sondern halt eben ja. auch inhaltlich also. Ja, aber das ist ja genau dieses Ding zu sagen, einerseits ist es ja alles
1: da also wir können uns, die, die, die Schwurbler sagen ja gerne, informiert euch und so weiter ne? aber also die machen es dann nicht ja, und genau das, was du gerade sagst, dass Kinder, ja, deine Kinder sind schon etwas älter dann, dein Sohn ist jetzt gerade in diesem Bereich, wo du sagen kannst: Ja, muss das in der Schule vermittelt werden, ihr könnt das leider als Eltern machen, andere auch, aber nicht alle bringen das so. Ne? Und wie, ja, das, tatsächlich, diese Medienkompetenz, die müsste müsste in der Schule schon irgendwie vermittelt werden dann. Ne? Ja. Und das ja, stimmt. Ja, wir, dass Auf wir jeden da
3: Fall das, das Hinterfragen von, von Informationen und ja. ähm, auch bewusst. Ja darüber zu sprechen. Also das merke ich bei unserem Sohn, dass wir manche Themen auch einfach miteinander besprechen müssen, wenn er etwas gesehen oder gehört hat ne? oder ähm, Dinge vorgefallen sind, dass er, dass er interessiert bleibt und auch nachfragt und ähm, wir dann einfach die, die Verantwortung haben, mit ihm darüber zu sprechen und mhm. zu sagen, guck doch mal hier, mhm. ähm, das kannst du gucken oder guck, dieses oder jenes ne, ist keine Quelle, die, der du folgen solltest. Ne, und äh, das dann ihm an die Hand zu geben. Und das, das bleibt im Moment noch an den, Lehr an den Lehrern, wollte ich gerade sagen, an den, an den Eltern hängen, sage ich jetzt mal. Oder das ist unser Auftrag mit. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in der Schule äh, passiert. Und das tut es auch. Also wir haben zum Beispiel einen Klassenrat, wo die auch Dinge besprechen, ich weiß jetzt nicht, also das zählt jetzt nicht zu Medienkompetenz, das wäre ja ein eigenes Fach. Ne? Wirklich ja, klar, dann zu sagen, okay, wie mache ich, wie bewege ich mich im Internet? Ähm, das machen die schon in der Schule. Also die dürfen auch mal bei Google was ja. eintippen oder so. Ne? Das ist ja in der, mit acht Jahren da. da noch nicht so weit. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da andere Erfahrungen oder wie ist es bei ja, wie euch? Wie
1: cool ist der Medienberuf? Das ist ja im Grunde unsere letzte These unsere Frage. Wir kommen aus einer Zeit, wo es noch relativ cool war, zum Fernsehen, zum Radio zu gehen. Hm. Heute wird man nur von den Jugendlichen, wenn die Abi machen, gefragt und angeguckt. Ja, nee, lass mal. Du. Die Oppa. wollen alle YouTuber werden. Ne? Ja, 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 das ist. wie cool ist das noch? Also wenn du das jetzt so siehst... Also, also ich finde es natürlich immer noch cool. Ja, ich ne? auch. Also. Aber
2: ich finde es immer noch super äh, spannend und ähm, total herausfordernd und ähm, habe vor allen Dingen irgendwo immer, ich habe mir ja mehr oder weniger, ich bin ja keine klassische Medienkarriere habe ich ja gemacht, sondern ich habe ja äh, eigentlich versucht immer alles selber irgendwo ähm, ja. zu erfinden oder selber zu machen oder selber umzusetzen. Ähm, das hat mal funktioniert, mal überhaupt nicht funktioniert, aber... Ich hab mir, eigentlich habe ich mir alles immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise selber gebaut, aber nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, in den Medien zu arbeiten, ich, empfinde ich immer noch als cool. Aber ich glaube nicht, dass es noch so in dem relevant Set ist, wie es so schön heißt, von ja, meinen Kindern, und ja, Kindern. Also der
1: Fußballmannschaft deiner Söhne, so ist da denn irgendwie das Thema, ja geil, will ich auch oder ist das eher, nee, ich mache was völlig anderes. Was hörst du da? Klar, Fußballer wollen sie noch werden in dem Alter.
2: Ich glaube, also zum einen, genau, erstens wollen sie alle Fußballer werden. Das ist, äh, de deutlich, das ist deutlich das ist deutlich, relevanter gerade. Ähm, und, und zum anderen, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich glaube, im Zweifel geht es allen gerade ein bisschen zu gut, als dass so, was werde ich eigentlich von hm. der Planung her immer weiter nach hinten gerückt wird. Und man sich gar nicht so anders als wir früher, aber das, auch das nur ein, so ein persönliches Gefühl, man sich so schnell gar keine Gedanken darüber macht, was man eigentlich werden möchte, wenn man mal
3: was und, auch immer ist. Und auch die, die schon sehr früh frühen, sehr klaren Plan davon haben und auch sehr zielstrebig sind. Solche Kinder erlebe ich im Moment auch, ne, die dann eben gleich sagen, ich möchte... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der professionelle Begriff von Krankenschwester jetzt lautet. Der, der Berufsname ändert sich ja immer auch, dass er gendergerecht ist. Ich äh, weiß ich nicht, ob ihr das äh, Pflegefachkraft...
1: Pflegefachkraft, ja, oh Gott, oh Gott, Pflege, Pflege, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich äh, Kranken Pflege, Krankenpflegefachkraft. pflegefachkraft ja, äh, Kranke, Kranke, haben wir jetzt zumindest so definiert ja. und dann ist das so. Genau, nicht? und äh, also, da,
3: ja. da habe ich auch äh, sehr früh schon... Ähm, ja, Jugendliche erlebt, die eben gesagt haben, ich möchte das unbedingt werden das ja und toll, gehen dann ja. ihren Weg da ne? und ähm, haben schon ziemlich früh äh, konkrete Ziele und arbeiten darauf hin. Und dann eben die, die das halt noch nicht so genau wissen und erstmal ganz viel ausprobieren müssen.
1: Ne? Fanden deine Eltern das damals cool, als du mit Anfang 20 beim Radio angeheuert hast, auch noch in Schleswig-Holstein, wenn du da aus Gütersloh kommst? Irgendwie mal falsch abgebogen, um Aber Fußball wollten ja, ja. <lacht> <Dortmund. lacht> wir Ja. Dortmund. Dortmund und Pauli-Fan. Wie kann man das? Pauli-Fan. Pa Achso, entschuldigung, St. 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 Pauli. Weil dass du dieses. Ich habe mal gelernt, man einen Verein kann man sich nicht aussuchen, man hat einen Verein. Mhm. Und du machst das mh, anders. Ach, das, ja, ich mach, was heißt, ich mach das
2: anders. Ich habe halt 20 Jahre in Ostwestfalen gelebt ja. und. Ähm, Input gibt
1: viele schöne, tolle Vereine. Ja, ja nee, das ist auch gut. Ja. Wir haben ja, ja auch den ah. schönsten ausgesucht. So ähm,
2: und ähm, Ihr müsst mir jetzt mal
3: verraten, welcher das Na, ist. Wo ist ja
2: Dortmund natürlich? Das ist was selber rausgekommen. Verzeiht mir. Entschuldige bitte. Das liegt da völlig, völlig nahe. <lacht>
3: ich als äh, fußballliga Ja, Wolfsburg äh. halt. ja, ja.
2: <lacht> ähm, so, und dann bin ich mit 20 in den Norden gegangen. Oh, und... Äh, für Holstein Kiel hat es insofern nicht gereicht, weil ich mich in der, in der Zeit nicht so richtig für Fußball interessiert habe.
1: Da war dann eine Tennisphase, ne? Da war meine ja, Tennisphase, ja, ja, genau. Dann ja.
2: wurde ja gerade Michael ja, ja. Stich äh, als Ems Horner und Schleswig-Holsteiner ja, ja, berühmt, ja, ja. mit dem ich dann ja äh, relativ viel zu meiner Zeit eben äh, auch gemacht habe. Also interviewmäßig und ihn begleitet auf, äh, auf äh, Turnieren und ähnlichen. Und dann kam halt irgendwann mich nach Hamburg gezogen und dann. Klassiker. Das Hat mich irgendjemand mitgenommen ja. zum Millantor tor und dann ging das relativ schnell. St.
1: Pauli. Und was ist, wenn jetzt in der ersten Liga demnächst, hatten wir ja schon den Fall, St. Pauli gegen Dortmund spielt? Wo, ist,
2: wo, wo sitzt hatten du denn? Hatten wir ja gerade. ne? Also Ach ja, stimmt, das hatten ja. wir schon. Ja, genau. Also ja. ich sitze ja. äh, dann doch, also ich sitz dann doch äh, mittlerweile äh, bei St. Pauli. Sehr gut, das ja. ist doch fast schon ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Mike, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne.
1: Ja, dann einfach heider weiter. Ich wünsche euch allen äh, einen schönen Sonntag, schöne Woche und Nina, schön, dass du auch da warst. Bis bald. Bis bald. Bis Danke. bald. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.